1: 来，诸位，春光灿烂的周一上午，欢迎如愿收听山龙嘉广开拔启航的 a p r i l E o 汽车联盟，我们为你整装待发。我是杨洋，在济南问候全省的近视朋友。有人见面第一句话就是说：“哇哦，杨哥在家呀！”刚才还有人留言说：“杨哥没出差吧？”你仿佛是忧心忡忡的样子，整天哪那么多差出？我可不爱出门了。华丽都无法低调说：“新的一周，新的开始，杨哥好！”这几周每到周一这个时刻，我心里就特别忐忑，生怕杨哥出差，感觉就跟等着彩票开奖似的。一听到杨哥暴露矿的信息，哎，被顶掉了，说心里的石头就放了下来。杨哥的节目不光好听，还实用，关键还刺激啊！怎么就刺激了？怎么就刺激了啊？这个今天温度真好，气温回升，风和日丽，拿出了春天你该有的样子。春天就该是意气风发，是吧？浑身散发了这个蓬勃朝气，想干什么立马就干。有人说不行啊，我害怕失败。兄弟，你记住了啊，就算你失败九十九次，你还得继续努力。你凑个整儿，是吧？我一好哥们儿，他媳妇儿呢，最近一直念念不忘，他说一直想要去跳伞，他说他明天就要去跳伞了。我真的很担心他那伞打不开。因为上一回上一回这么大的东西撞击地球的时候，所有的恐龙都消失了。你想干啥就干啥吧。但是这件事呢，我们是准备要劝劝他啊。今天十一点到十二点，我们依然是专业解答一下挑车、选车、买车的专业问题。直播间热线此刻我已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。另外还有三种网络互动方式：第一，请关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”；另外一个微信公众账号分别是“山东交通广播”。通过这个可以听直播，还可以看我们此刻的视频直播。另外还有一个杨洋,洋砍车节目以外，通过这个跟我来留言来进行互动啊。除此之外呢，您还通过我们节目的 Chill Q 群来跟我们来进行交流吧。呃，对了，先跟各位先来汇报一下啊，杨洋,洋砍车团第五十一场联合长安汽车打造的第一季的长安汽车拼车节活动，上个礼拜六下午圆满落下了帷幕。这个活动啊，加上上上个，因为它是上上个周六才开始的，加上这个周末，我们一共进行了短短七天的报名，只有七天，刨去周末，其实就只有五天。呃，最终呢，在刚刚过去的上个星期六的下午圆满成功。我在济南现场跟诸位呃买车的朋友现场见面互动，对于政策呢，现场的听众是非常满意的，因为最终的数字可以说明了这点。截至当天的这个下午，一共是两百二十八，毫不夸张。真的，两百二十八位朋友现场订车，因为我从来我不为数字论，因为数字这个这个东西我不为数字论啊。你是影响力好与坏，这个节目是怎么样，我不为收听不为数字论。当然，我们这个节目也是收听第一的啊。那也就是说呢，我们这场活动实际现场就销售了两百二十八台长安星球，这个数字我觉得啊，在业界，尤其在三月份这个相对而言还是淡季的这么一个时候，这是可圈可点的。啊，要再次感谢所有听众对我们活动的信赖啊！而且现场见到了很多的这个老听众，特别好。以后用车过程当中有任何问题，我们将继续为你保驾护航啊！那么长话短说，这场活动就圆满收官了。下一场团购活动，我准备马上开始酝酿。世宠品牌，各位请拭目以待啊！今天呢，和我一同来解答各位挑车、选车、买车问题的是来自济南天连拍车的石安平石老师，你好，腿哥。哎
2: 、呃，杨好，各位车友好
1: 。这个您最早是研究这个汽车保值率的，对吧？啊，对。呃，最近呢，我看到一张图片，是关于二零一八年度 SUV 三年内保值率的这个排行。我们先聊聊这个排行，看靠不靠谱啊？也说说这个里面它反映出什么样的特点啊？这个表呢，它是综合了二零一八年中国汽车保值率的这么一个所有的一个报告的数据，盘点一下哪些 SUV 是最保值的。那么值得一提的是，在这里边有的车可能第一年它不一定是最高的，我们取的是最终三年的三年之后的，就是说三年这个时间线上它的这个保值率。啊，排第一的你猜是谁？我就不信你能猜对
2: 。啊，突然之间来个下马威是吧？哎
1: ，给你一道送命题，<笑>答对了送分，答错了送命，彰显你专业水准的时候到了。你猜一个，快
2: 。呃，从以往来看的话，你像我觉得像自主品牌里面、啊，你像这个像大众系列的这种，像途观嘛，啊，是非常典型的、嗯、应该保值不错的车型啊。但这两年其实途观的话新老换代是吧？途观二。这两通关其实就保值反而会弱一点，我不知道现在是这里面应该是应该是途观 L 还是嗯还是谁嗯，另外可能是相对说保值比较好的像日系的啊，一些 SUV 这里面啊，你像比较你像这个荣放啊，还有像这个奇骏啊，我觉得这些车的话，包括真好的 CRV 整体啊都可以的啊、嗯
1: 真。真好，石老师说了这么多品牌，其中只有一个排名最高的，只有一个排在了第三位。嗯嗯,嗯，就是说。途观肯定是保值率非常好的，就是这里边我们取钱是为了保值率，基本都是非常好的。但是有一些结果可能会就是让你可能会想象不到。我直接公布啊，排第一的是东风本田的 X R V。那么综合二零一八年度来看的话，它三它第一年的保值真的不是最高的，包括第二年，但是三年下来的保值率总成总成绩它是最高的，三年保值率它是 67.55% 你觉得这个三年一台 X R V 还呃贬掉的是 33%？ 呃，三十二点五吧，三十二点五，呃，这个保值率属于，其实它属于是一个正常水准了，对吧
2: ？啊，从目前的车市来看的话，这个应该是一个比较高的一个保值率了，嗯。
1: 对，因为往往很保值的车子，差不多三年就是在百分之四十或者百分之四十以内。但是如果说你只贬掉百分之三十三的话，那我觉得这个就是我说是贬掉了那个部分在百分之四十以内啊？如果你只贬掉百分之三十三的话，说实话，这个真的是挺高的了啊。排第二的是广丰的汉兰达。三年还剩百分之六十七点一六，排第三的是您刚才说那个奇骏，三年剩百分之六十六点二。我想说了这个呢，其实差距并不大啊，也大家也不要为这个论啊，只是起到一点参考作用，可能来比较一下，来看一看跟你平时想的是不是一样。排第四的是广汽本田的缤智，三年还剩百分之六十五点七三。排第五的是上汽大众的途观，呃，三年之后三三年吧，剩百分之六十四点九七，其实这个也是很高的呀，您觉得呢？
2: 嗯，对，我觉得这个还是应该是一个比较高的一个一个水准
1: 。你看，排到第五的是百分之六十四点九七，排第一的是百分之六十七点五五，你差三个点，差两个两个两点六个点，对吧？其实也是很高，其实差不出多少钱来了。排第六的是奔驰的 GLA， 我们说的是二零一八年的这个呃这个这个这个保值数据啊，可能你要再多几年的话，可能它有变化。然后呢是百分之六十四点六三，排第七的是 CRV。六十四点零八，排第八的是您刚,刚说的那个荣放，六十三点五六，排第九的是马自达 CS 杠五，我真没想到这个车还能挤进前五、前前前十，你知道吗？六十三点一七，排第十位的是一汽大众奥迪的 Q 五，这个车的保值在依然很高，但在在但是在这里边你发现它真的不高，它是百分之六十二点四五啊。他还真不如那些便宜的小车搞啊！那么关于这个，您是一些什么样的看法？我觉得可以给您提供一些谈资了啊！我们进入今天节目的第一段广告，回来之后马上来看大家的众多问题
0: 。FM 101.1， 山东交通广播 ，Up Radio。来来看
1: 大家了这些个问题啊！大家每每每回我们节目一开始，大家都有好多的问题。有人说“杨洋上午好”，有人说“杨洋好”，坐等节目直播享受啊。还有人说能听到杨洋的声音真好啊。咱们从头来看大家的问题吧。第一个提问是：呃，我变脸比翻书还快。他说：“宝骏七三零跟帅克选哪一个拉货半吨？”我刚才我在想，这半吨是一个什么样的概念啊？就是这样的小车也能拉半吨货？半吨是五百斤啊？是是不是五百斤？嗯，半吨是五百斤吗？一吨是,是？啊，谁教
2: 你的这事儿
1: ？我我真忘了，是一千斤还是五百斤？啊，一吨一千公斤啊。一吨啊，一吨是一千公斤，那这个和就是两千斤啊。哦，原来是这样，一五得五，二五二五十五，四四五六十,<笑>五十六啊。这就说，哎呀，<笑>这个节目主持人里边也有没文化的，你知道吗？啊，让你们见笑了。这俩车拉个两千斤都没啥事儿吧？
2: 啊，它是半吨嘛，但是一，但我说的，通俗说一千斤，一千斤啊，这个可能还对这个后桥这一块的话，我觉得还是有一定的要求的啊。嗯，这个情况那一块啊,啊，所以我建议还是，呃，还是买个箱货嘛，是吧？虽然比较那种保守一点，那种的弹簧钢板的，可能我觉得啊，对<笑>，会更好一点的。那如果那种整体桥
1: 的弹簧钢板的，嗯
2: ，对对对，哎、嗯，可能会会更好一点
1: ，嗯，确实是啊。但是结合我先不管你能拉多少啊，这两个车帅克已经不值得买了。这个车已经非常不值得买了。零几年的时候，那个时候临沂，因为我对临沂市场那个时候我是非常熟悉的。临沂市场哦，好家伙，那个时候帅克还有 NV 两百呢，对吧？帅克那那个时候便宜六万来块钱你看现在指导价都快定到十万了，帅克不这个不值得买啊。呃，平安师傅说，朋友在纠结当中订了一九款的途安 L 豪华版，也就是次高配，快说说他担心的涡轮增压跟变速箱，好让他放心。这个真没必要担心，最不该出问题的就是。现在现在车绝大多数啊，最不该出问题的就是发动机跟这个变速箱。你担心的那个湿式双离合，这个要好，这个要好很多了，没什么可担心的吧
2: ？嗯，他可能担心的这个一点四 T 啊，加这个双离合啊，这套这套动力系统是吧？啊
1: ，途观 L 豪华版，你你你最次也得买个三三零吧
2: ？对，二点零现在都是二点零的啊。啊
1: ，对啊，嗯、你最次也你不必担心啊。晴空万里说杨好，几乎每天都听你的节目，几乎每天你得。坚定每天是吧？青岛丰田汉兰达一直没有优惠，评价要等十个月，那你买它干嘛呢？你就这么爱它吗？还有就是，二零二零款汉兰达要出新款了，靠不靠谱？我是现在买老款还是等新款？不着急，帮我买分析一下。新款我们预测可能会是两点零 T 加八 AT 样子，那个前脸就变成荣放的那个小蜜蜂的犀利的那个前脸，你还喜欢吗？如果你喜欢的话，你可以等，但是价格又不一定得加到什么时候了哟。哎呀，评价等十个月，你要我的话，你真是旺，你这是旺夫癌啊你！你换车吧，你买这干嘛使？邵老师，要是您呢
2: ？啊，可能我也不会等那么长时间啊。
1: 对呀，评价得等十个月，就逼着你加价呗，是吧？哎呀，谁惯了毛病啊？这是有不加价的经销商，有提车快的经销商，找他们买啊！刘爱花明说：“杨洋专家好， f 菲 t a 跟思域哪个性能好？如果单比直线加速比马力的话，是了 f 菲 t a 乐 e 斯 i 的话，两百，呃不，它是一点六 T 啊，一点六 T 能达到两百匹啊。那个思域的一百一点五 T 的话，大概是一百七十匹啊。你如果只比这个的话，真的是乐 e 斯 i 肯定要更快一些啊。这个事儿您怎么看呢
2: ？啊，这一个是我们看看数据啊，另外我觉得还是要你要去那个试乘试,试驾体验一下。接着除了数据，嗯、我们除了看这个所谓的马力啊，嗯、所谓的就是功率之外的，还要看看扭矩啊。这个数值我觉得更有参考意义。
1: 呃，扭矩了 a f e s t a 应该在两百六
2: ，它应该在两、嗯
1: 、在在在两百六。思域我记得我记得应该在两百二左右
2: 。对，这个扭矩这个数值的话，经常就是和我们说的这个车的，包括起步、提速啊，嗯，包括爬坡啊，是密切相关的一个数据啊。嗯、我看数据，我觉得重点要看一下扭矩。另外的话，就是我们说的话，他说我前面说的观点啊，你要一定要去试一试，是吧？有些我们说看数据，呃，关键和我们说匹配以后的话，还是不是那样的，是吧？啊，对，里边也
1: 有啊、呃，里边也有变速箱的这个问题。思域用的是无级变速。这个思域的提速呢，我开一点五 T 思域呢，我觉得它的起步真不算快，中段可以，后段衰减，起步不算快，真真不算快。你去一看你就明白了，根本就不像什么有些年轻人说，我秒天秒秒秒秒地，你你你你那是狂了，你那是啊。这个 LaFesta 呢，它用七速双离合的这个变速箱，因为双离合本身你说它，但是你要是暴力驾驶的话。你就能感受到它那个什么本身它的优点，它就是传递效率快。所以说它的你拿你拿观测的这个破百的成绩你去一比，你就很明显。但是性能这个东西，我希望的是大家想的是广义上的性能，指的不只是直线加速，可能还得有点什么底盘响应、软硬支撑、这个指向精指向精确啊，可能还得有这些东西。你可以你可以琢磨琢磨啊。呃，这个 Mister 人说，解答一下，比亚迪唐怎么样啊？这车挺唬人的，您觉得怎么样
2: ？哎、呃，我不知道你是要选那个燃油版的还是油电混合的，是吧？嗯、这个啊，你猜？哎他,他们他们就喜欢让咱们猜，就现在我觉得像我们像国产的像二十多万的这个油电红的 SUV 啊、嗯，可能还是有大部分就是城市的话和这个限牌这种这种限购那样的关系啊。可能大家买它的话，主要是为了一个牌照啊，新能源的一个牌照这种情况这一块啊。嗯嗯。但实际上我觉得从嗯日常用用用出来说的话，就我觉得像这个价格区间的话，其实可选的区间非常多。最起码我觉得它并不是特别突出嗯，是这样嗯
1: 嗯。燃油版的还可以，因为毕竟便宜。对吗？样子也那、这个尺寸也比较大，呃，燃油版的应该是十二万起，我记得，十二万起的话，你如果不愿意去买那些老生常谈的那些车了，它毕竟它这个它它它是大，啊，嗯，你琢磨琢磨。但是这个车它并不主流啊。翱、哦、翔说：“麻烦问一下，捷达跟萨塔大学哪一个？如果选捷达的话，我是现在买还是等捷达新品牌上市再买？你所指的捷达新品牌是那个纯国产的？请各位一定要分清楚一个概念啊。我先说后一个问题，捷达呢，为了好卖。”就是一汽大众，它为了好卖，造了一个纯自主品牌，就这个就相当于是启辰，相当于是思明，还可以相当于很多东西。它是一个纯自主品牌，为了好卖，起这个名就叫捷达。但是，请普通老百姓，请你们分清楚，这台车，我说这么几点：第一，它的上市售价，它一下子在成都它发了三款车，它的上市售价它一定要打低端市场，它一定是，我都怀疑这个车会不会出个三万的，你知道吧？它一定，它就是个四五万上的车，它不会卖得贵，因为它是要来抢占低端市场，要来要来捞钱的。但是你会发现，合资的捷达跟桑塔纳价格也一味的，也曾经一度降到五万五万左右啊。所以说，你再去买三四万的车，这是第一个观点，它的用料、它的做工一定不会很高档，一定是很廉价。这个毫无疑问，你成本那那你就摆在那儿，你卖四万的车，那你成本是多少？是两万，对吧？然后呢？你说吉利、长安现在人家都都都那个不大造四五万的车了，你知道吧？所以说你这个东西能不能捞到钱，经销商,商能不能捞到钱？我觉得这个是一个经销商,商花六七百万投一个店，能不能什么时候捞回钱来？这个是一个事儿啊。呃，再一个，还有一个问题。哎，我刚才我还想一个什么事儿，也是也也是特别重要的一个点啊，平平台。接下来 ，Polo、桑塔纳接、捷达很有可能都换成 MQB 的，就是什么 A 零级平台，而子品牌这个国产的捷达一定就用 PQ。最好的也运用个 PQ 二四平台，撑死了。这种老平台，我建议你没必要，你真没必要。你你真没必要，你老老实实就去买个桑塔纳，买个捷达，都成啊！不要被这个东西唬掉啊！这个哈哈说，杨老师、石老师好。哎，我想听听石老师，您对于这个子品牌，这个国产的捷达，您是什么评价？
2: 啊，其实我觉得杨刚才说的一些这个观点还是挺中肯的。这种情况，就是我们说来看的话、啊，特别是这种我们这个低低价位的这些车型的话，就这个所谓车的价格或它的成本的话，和这个车的整体的这种品质或者品控还是有很大的一个关系的。对，之所以它价格低的话，其实我觉得你可能就是呃一些那个材料材质方面的话，尽量的我们是压缩成本是吧？肯定，因为成家这个车的最起码，我觉得它的那种压控品质方面呢，只能说是代步是吧？这种情况啊，嗯，所以我觉得还是你。呃既然大家就一个看你的预算是吧，你要看中什么、嗯、啊？这种情况啊，我觉得虽然名字相同，但车肯定是是不一样的，对，是这样，嗯。我
1: 我觉得呀，宁肯别买，宁肯再攒点钱，你也买个稍微好一点的。我真的是这样想，我不是说看不起买三四万、四五万的车、呃，我真不是这样。我不是讲
2: 的。这款车目前还没有上市，嗯、是吧？我也没见到实车。对对对。情况对对
1: 嗯嗯。呃，然后翱翔说懂了，谢谢，懂了就好，懂了就好啊。然后摇摆哥说，还是一点五 T 的思域好，可以免费保养。每次哥们儿去保养前都加点机油，然后去四 S 店检测时机油增多，然后就可以免费保养了。你这哥们儿心挺心也挺黑，你知道吗？
0: 心心机，心机
1: 。你就是不加机油，可能他也得长点机油。冬天的时候，你哥们儿心机挺多，你这不坑人四四 S 店吗？我是维护你的权益的，但你也不能坑人家呀，你知道吗？哈哈说杨老呃杨老师好，师老师好。如果有个马云表哥，你又来了。上回我那个表哥你还没给我找到呢，是吧？我会建议融资制造两排六座 SUV， 既有二胎优势，又有后备箱空间。我见过国外大众有过前排三人的面包车，请问我国为何不产？请点评，谢谢。要不咱仨先去申请个专利，等将来卖给表哥如何？<笑>你先给我先找着这个表哥再说吧。啊，其
2: 实这个是个很有意思的。我记得最早很多人老式的汽车上车，特别是第一排的话，驾驶员的话，它是相当于一个类似那种。行的那种沙发一样，它横排可以坐三个人，的、哎、是吧？啊、哎，啊，但是现在可能我们汽车的话，靠整体的这种所谓的这种驾控啊、舒适程度啊，是不是尽量把座位做成这种独立的，是吧？这种情况啊，嗯，所以这个我觉得可能大家会有不同的这种需求，但是从整体这个造车趋势来看的话，那可能还是要考虑到我们说的话这种舒舒适度啊这些这种情况，嗯、包括这种驾乘体验这方面的这种情况。毕竟我觉得可能造一个直排坐三个人的话，它的舒适度还是要差一些的啊。嗯嗯
1: 、对。其实啊，说一千道一万，最根儿上的这个原因是什么呢？你想啊，前排三个人，主要是厂家为什么他不这样设计？国家为什么不这样规定呢？怕你三个人在一块儿啊，嗑瓜子斗地主、打麻将，影响驾驶，所以不能出这样了。你你知道吧？浪子说，一八款的奥迪 A 六幺三点零机械增压发动机七速四驱，请评价一下这个车。现在能买到的话，应该售价应该挺便宜了吧？我记得呃，是不是有一段时间卖过三十八、三十九万，对吧？现在卖多少？现在价格应该有四十一二了。这个车性价比还是很高的，您觉得呢？我们
2: 最近没关注过这款车啊
1: 。价格应该是这个东西，它就是期货可居，洛阳纸贵。就是当你关注的人，当你老百姓都回过神来，你都去扎堆儿的时候，它可能它就价格它就上去了，你知道吗？这个车，我觉得我我虽然我不是很喜欢这个车，但我觉得。如果价格便宜的话，这个车性价比是挺高的，是这个是可以的啊。丁凯说：“普拉多不算 SUV 吗？”说那东西保值啊，其实普拉多其实严格来讲不算 S 不算 SUV， 那个严格来讲叫越野叫越野车 SUV 呢，嗯，但是它又跟 SUV 它又会沾点边，因为它也是一个运动的多功能性的 v e c o 啊，它也要沾点边，就是它有一些重叠的部分啊。小北说：“麻烦呃，杨刚你好，麻烦呃评论一下林肯的航海家怎么样？航海家就是 M K X 的一个升级版本啊，四十一万还是四十二万起？呃，这个车您看好吗
2: ？”啊，其实我觉得还是这种比较有个性的、啊，就是它自己特点的这种车型。这款车整体还彰显一种美式的这种豪华，是吧？啊，包括内饰的一些做工啊，特别材料，我觉得用都是非常不错的啊。而且整个这种空间，嗯，这种舒适度方面还都是不错的。但可能问题就是我们说还是、嗯。呃，小众车啊，包括保养贵。翻卖的话，对这个后期的保养可能保值没太多的优势啊
1: 。对，保值惨，保养保养贵，确实是这样的啊。这个有朋友在说，大哥一千斤啊，你还沉迷在那个我不会算数的这个问题上了是吧？有人说，杨杨杨你好，上汽大众什么时候有团购啊？你们赶快掀起一波这个需求来吧。我们进广告，马上回来
0: 。寻雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 来，诸位，欢迎继续回到 Upreal 购车联盟的直播当中。这里是山东交通广播，我是杨洋,洋。节目正在通过音频和视频双直播的方式，面向全省、全国乃至全球的朋友在进行直播啊！如果遇到了挑车、买车的问题的话，山东的朋友，您可以拨打0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零，直抒胸臆，咱们聊个通透。另外呢，您还可以给我发微信、发微博、发 QQ。我发现现在这个自从有了微信之后，大家打电话都少了，但是现在这个真的满屏满屏的微信，我真看不完，那太多了。我现现在显示我未读的这个微呃这个这个、这个、这个微信留言是四百八是四百八十条，连连那个视频，这个好家伙，你这个东西我，我我啥时候我能整完、啊、这个？呃，通过山东交通广播的微信公众平台，还有这个杨洋侃车的微信公众号，你都可以随时来留言，来进行提问啊。今天做场宾呢是大家非常喜爱的石山平石老师，你好，石老师。
2: 哎，杨洋好，各位朋友好。这
1: 个咱们从头来看啊，这个墨韵书画说杨洋,洋，国产的捷达如果上市了，会影响合资的捷达保值吗？合资会不会停产？不会，我觉得不会。他本来他生产这个廉价的国产捷达出来就是为了捞钱呢，他不可能生产了个低端了出来捞，为了出来捞了钱之后，他再把那个捷达他再给停产了，你他他二啊，他是吗？这个事儿那这这这肯定不会影响国这个合资捷达的保值率。你现在你就不应该过分的乐观这个国产的捷达能卖的多好，你就不应该过分的乐观这个。老百姓不这个不说，现在买车多有钱吧？我觉得现在买三四万的、四五万的车的人也有。但是你，邵老师，您觉得还像往年那么多吗
2: ？呃，实际上是这样的。关于这个车辆保值的话，觉得其实大家老关注到就是某一款车或者怎么，其实我觉得现在和这个保值肯定和车辆自身有关系啊。但是除了我们的车辆本身之外，我觉得现在这两年也表现了其他因素。你包括这个车的一个更新换代，嗯，另外一个车辆的价格的稳定可靠性啊，我,我车辆的价格。价格的稳定性啊，嗯，我觉得是影响这两年这个车很多车保值的非常重要的一个因素啊。你这个车频频的出新车，老款车它就会加速保值。另外的话，这个车可能新车的大幅度的降价或者优惠，嗯，也会影响老款车的保值。我觉得这两年可能影响很多车保值的主要是这两个因素
1: 。对，嗯，我说句实话因为我们见的就是便宜没好货，这个话可能绝对了，但是便宜真的不一定有好货，这个要分。你比如说，有的自主品牌它也便宜，但是你会发现它还是有厚道的，啊，所以说这个东西，我觉得，咱们就咱们就事论事啊，咱们你就车论车，你等着这个新车出来之后，你看看它的品质感到底行还是不行吧。Promise E 说，普拉多就是个怪物，两点七的，一六年买的三十七万，现在我卖二手的三十九万，你看这这，哟，还赚钱了，你看啊<笑>，这阴阳怪气儿了，还赚钱了，这是啊。不离不弃说：“主持人你好，可以分析一下福瑞斯这个车怎么样吗？三缸机能入手吗？那个一点零 T 的，哎呀，千万千万,千万别买，别那么想不开。福瑞斯这个车，你即便要买的话，你买个一点五升的，凑合凑合，毕竟空间还大。一点零 T 的你千万别买，千万别听他们说，我们那个 EcoBoost 三缸发动机，原来沃德全球十佳发动机是，那是多少年前的老黄历了。那个时候全球可是还没，就是国内还没几台三缸机呢。你现在看，你的技术还停留在几年前的水准。”我你你的技术停留在五年前的水准，你现在看宝马三缸、吉利三缸，人家三缸哪哪个都比你好，对吧？你这个别买，真的啊。然后那个唯一存在说你好杨，我咨询一下，我在东营加油，每次加满都续航显示四百八到五百五之间；去滨州加油，每次都显示七百五到八百，差那么大吗？什么原因？东营的跑不出数，表显平均油耗是一样的。哎，这个是什么原因啊？
2: 哎，我觉得这个属于一个疑难杂症了啊！平常我们说的话，这个油表的，其实它的这个运算逻辑啊，我觉得还是跟这个油量，它和这个所谓的你的
1: 密度有问题啊！啊
2: 密度燃烧之后，我觉得还有很度的关系啊，它、啊、没还没那么里面，它主要它是上这个就是油的这个这个我们叫做体积啊这一块来来来核算这种情况这一块啊。
1: 是啊，你是不是你的密度有问题啊？这个<笑>这个我这一时半会儿我想不明白啊，这个。呃，郭说你好呀，那天说三菱的事儿，时间到了，今天补充一下，朋友交了定金没提车，考虑了好几天，宁愿定金不要了，也要加钱把 2.0 换个 2.4 排量，多花一点钱换个大的很合算。就像杨洋说的，有时候虽说多花了钱，但呃，到以后想想物有所值。哦，我记得应该是上周吧。上周有一期节目的时候，当时可能有朋友说是买一个什么东西来着，我已经忘了。大概是是是是不是途昂的一个两驱顶配跟一个四跟一个四驱低配的那种比较的时候，我们说了这么个事儿。真的就是这样的。这个哎，一你你一说三菱，我那个昨天因为三菱不是在那个济阳城博湖赛车场，然后搞了一个呃三菱的。a p l e s Cross 那个一哥，还有那个欧兰德的有一个试驾，就那个什么湖那个赛车场，那个场地挺小的。然后活动还没开始然后我开着车在那儿转了两圈，跑得飞快，然后咔咔，然后甩，然后这个这个这个、这个、特别的爽。跑第三圈的时候呢，我就想啊，这个人不能太膨胀。你知道我，我我跑第三圈的时候，我把车窗给放下来了，我就想听听这个风噪的这个情况。实话实讲，在那个时候呢，在那个跑道上有一个板子倒了，它挡掉了三分之二的那个跑道。完了之后呢，我把稳定系统我也给关了。石石老师，你知道我出现了一个什么事儿吗？我侧滑出去了，太膨胀了，太膨胀了。但是人没事儿，车也没车也车也没事儿啊，因为它是个四驱的嘛。我只是把车身稳定系统给关了，因为我觉得我在跑前两圈的时候我跑了很快，但是它老是它在收着我，我就很不爽。第三圈的时候，因为那个呼呼的那个风声，确实它让你听不到那个响胎的极限的时候，它分散掉了你的一部分注意力。我说，这对我们平时很多人的开车，确实呃呃要提个醒，分散掉你的注意力，然后挡掉了一半的路，然后你在打的时候，你就发现关掉 ESP 的情况下，这个车它推头推推出去了，然后压着轮胎。压着旁边那个那个轮胎出去了，然后我一把又给回来了，然后他们我一回来，他们都说耶，看得太好了，因为他们离得远，你知道吗？太好了，然后我后边掀起了很大的这个尘土，哎呀，尘土飞扬，太帅了。我那个心想，你们是不知道那个痛苦啊，你知道吗？你们是不知道多丢人，你知道吗？’呃，有的时候其实我想说的是，什么，我也不知道我想说的是什么，因为刚好就想到了这一个问题。我们还是回到刚才那个事儿，欧兰德这样的车还是买个两点四的四驱的，我觉得要好一些。您您您是怎么认为呢？
2: 啊，其实是这样，我们之前欧蓝德这款车的话，其实之前也是也说了不少这种情况。嗯，我们达它的优势的话，我觉得就是它的一个这个全都是底盘，它的扎实程度是吧？啊，嗯，比一些这种城市 SUV 的话还是有优势的。另外的话，包括它的四驱啊这方面，还有就是它一个比较高的一个性价比啊。其实这款车我觉得，嗯、呃，还是有一定的可买性。但是它现在和现在比较主流的一项日系品牌，不管是外形啊、内饰啊一些配置方面的话，确实我觉得还是。有利的那种差距，嗯，是这样。嗯
1: ，这个一哥呢，我昨天玩了还是挺开心的。这个小车它是个 1.5T 的小车，它因为 cross 风格嘛，然后它有它有一些运动。但是你看这个排量小，提速还真挺快的。呃，提起速来之后，你升起车窗来，你还会感觉到有一些噪，有些噪音。为什么？因为我们是暴力的。是比较暴力的，然后你要是开车窗的话，那个风噪可能再就更大了。但这个车说实话真挺好玩的，两驱、四驱、Auto、Gravel、Gravel 是砂石模式，然后还有一个 Snow， 还有一个雪地模式，应该是这三种。你平时开的话呀，你就按照那个 Auto， 你按那个自动开就行。虽然我侧滑出去了，但是四驱。它在它在起作用，非常稳定，非常稳定。这个车也比较轻便，坐姿比较高。坐姿高了之后，你会觉得，哎，这个悬架是不是你要开快了，你会觉得悬架有点软啊？什么重心有有有一些高，但是提速真的挺灵活，挺轻便的。这个车我应该是十五万二起的这个价格吧？我觉得能优惠点，它就更好了。十五万二起的这个紧凑跨，有点跨界轿跑的，因为它也它不像 CS 杠四那么的轿跑啊，但是也是一类的车吧。它的职业对手将是逸泽呀。还有那个 CS 杠四这样的对手，你觉得您给给个预判？你觉得他的可以做哪些工作，能让他的竞争力能提升一下
2: ？啊、呃，其实我觉得，其实现在类似这种，嗯，叫小型的啊，或者这种、嗯、呃运动型的这种 SUV 吧。其实现在市场越来竞争越来越激烈了，是吧？是情况你发现啊，这小车我觉得有一个共同特点，一个是颜值很高，是吧？我们最起码很、嗯嗯、年轻人，要要漂亮，很炫，是不是这种情况、啊、对对，
1: 年
0: 轻人啊。
2: 对，内其实内饰你发现的话，也是一种科技感，包括这种，呃，氛围营造的话，也都是他们一个一大亮点啊。这种情况，我觉得这个车的话，可能还是更适合于这种年轻人的啊，这些呃喜好这种情况啊嗯嗯。嗯，所以我觉得这个区间里面，可能现在的话，嗯。就是你对这种除了本身的这种核心的这种所谓产品力之外的话，另外我觉得还怎么去迎合着年轻人的这种消费心理和习惯，这个我觉得是很多，嗯，汽车或者或者厂家要要仔细琢磨的一个问题，嗯嗯嗯，是这个
1: 小车开起来还挺不错的啊，各位你可以去开开试试啊，呃，看其他朋友的问题了。P P 电工说：“你好，杨，哈弗 M 六的双离合怎么样？值得入手吗？一点五 T 的 M 六，然后配一个七档的干式双离合，嗯，说实话，大家都是七档干式双离合，对吧？但是每个品牌的技术。”他所采购的这个东西它是不一样的，然后这个双离合确实顿挫是非常明显的。哈弗 M 6我觉得这个车为啥要买呢？就因为便宜吗？它的跨度很大、啊，现你现在差不多是五到十万的这么一个售价区间，它跨度很大。哈弗就一款车 H 6就那一个车，其他的都是 H 6啊，你老老实实买个买个 H 6吧。一生何求？说杨哥能说说亚洲龙吗？最低配，亚洲龙上了之后是二十万几起来着，二十到三十万。其实呢，说一说一句捧他的话，这就是一个这个雷克萨斯的 ES， 一个挂着丰田标的雷克萨斯的 ES， 因为你会发现，两点五升的那个啊，它和两点五升的那个二六零雷克萨斯 ES 二二六零动力完全一样的。发动机、变速箱完全一样，的，只是在数据方面略有一点不同，尺尺寸完全一样的。哎呀，不哈，也那个不是说完全一样，就是亚洲龙的这个应该是略窄一点，高高一一公分还是两公分，反正长是一样的。我这几乎你可以理解为是完全一样的。就是说你花二十来万买了一个便宜点的 ES， 内饰做工也有点不一样吧？啊，但是低配的亚洲龙，我觉得配置一般吧。配置做工属于一般情况啊，这个车出来之后，你觉得？因为我往往会有朋友在问啊，那让凯美瑞怎么卖啊？我觉得这也是一个问题啊。您觉得呢？
2: 嗯，这实现在我觉得是很有意思，就是很多这种汽车厂家的话，我们都是平台换嘛，生产嘛，是吧？同一平台，那、啊、生产出不同的车型对。对，这个我觉得可能更纠结了，不光是不同车型的问题，可能不同品牌嘛，甚至。啊，高中低端是吧？都用的同桌一一个平台的加入，我觉得比较接近。对，<笑>所以这个，呃，我觉得可能我们大家分析这个问题的话，我觉得可能大家自己琢磨一下。嗯。就关键的本身还是要关注这个产品本身这这个情况在一块啊。嗯。说到这款车，我觉得呃，一个是那个，呃，其他的发动机、变速箱，我们都很清楚啊，就这些东西在一块对。关键我觉得的话，你找到你的这种驾乘感受、感觉在一块儿，对啊，这个还是还是挺重要的。另外的话，所谓这个低配。就是看那些配置，就是我们说的够用、够用不够用，特别是你要关注安全性的配置，这个很重要啊。我去所谓舒适、科技这这些配置的话，可能后期的话你自己完全可以啊、呃、加装一点的，都都可以都能解决的啊。啊嗯。情
1: 况低配版的这个亚洲龙的这 v a l o n 的这个配置，应该是你要说够用，肯定是够用。其实啊，话说回来，你就是再怎么说，它是一个什么廉价版的这个 Lexus ES 的话，那能买起 Lexus ES 的人，还是不会买它，还是不会买，对吧？因为除了这个性价比之外，其实还有这个世界上还有很多其他的东西。低配版我觉得配置是够用了，呃，但是如果是我的话，我会添四万块钱买那个尊贵版。为什么呢？这个低配版织布座椅，你这个倒是无所谓了啊，但是呢，这个主驾跟副驾全是手，全是手动座椅，全是手动的，而且作为一个中级车，不带你不带通风就不带通风吧，连加热也没有。啊，我觉得这些东西真的是挺实用的，它挺实用的，对我来说它挺实用的，所以我可能我会添三万三三万六。来，诸位回到我们今天最后一段的这个节目当中，我刚才我一直我在用手机切换着这个呃微信公众平台，然后再看大家的这些个留言啊。有朋友说杨你好，什么时候组织汉兰达的这个团购会啊？还有人问什么时候有这个奥迪的团购会啊？这个只要是厂商愿意给大家拿出这个优惠来，那么我这边的工作就非常简单喽。然后那那那就是负责这个着急想买车、想买这批车的听众就可以了啊。呃，从头来看大家的这些问题吧。刚才呃啊，还有还有朋友呃，刚才有两位朋友，一个是梧桐树，他问长安 CS75 怎么样。刚才我记得在视频直播当中还有一位朋友问到了长安逸动怎么样。你就应你就错过了我们这一次的第51期的这个严人团，你起码你应该跟着您来来来来看看，来了解一下你这个车它是个怎么样的这么一个状态，价格是那个怎么样。反正现场的朋友通过来问我呢，我我第一句话就是比你平时买车怎么样？他说便宜，比我平时买车确实要便宜很多。啊，就是说明大家对这个这个价格还是很满意的。那么车满满不满意，你这个是需要你自己去做了这么一个事儿。呃，这两个车放在一块儿来讲吧，石老师，你觉得现在的这个 CS75 跟长安逸动，它们整体的这个品质是怎么样的
2: ？啊、哦，我觉得整体的市场表现还是不错的。这两款车啊，我觉得首先，呃，这量稳定可靠性啊，包括我觉得目前的市场的一个保有量方面，综合还是不错的啊，嗯、看好是可以入手啊
1: 。可以。星空说：杨好，我是青岛的羊毛，十五万六千八的领克零二高能版值得入手吗？您是怎么评价这个车的？会有优惠吗？领克零二可能我过了那个岁数啊，这种 crossover 的这种小跨界这种风格的车，我觉得它对我来说它不太实用。为什么？我一大家子人，你知道吗？所以这高能版的 2.0T 的这个性能，可能它要更好一些，对吧？但是如果说我的话呢，因为15万多，我可以买领克零一了，领克零一的入门车型了。我觉得那个车可能更符合我的家庭使用。领克零二我只能一个人用，你知道吗？零二这个就好比我们说宝马叉二的这个车主啊，就是宝马叉 3， 买宝马叉3的车主，你理解不了。他什么人会去买叉二？嗯，我觉得是那个这样的啊。这个车，请申老师来给评价一下吧
2: 。嗯，确实啊，所谓高能版的话，可能还是在动力表现方面的话会更好一些啊。这款我觉得就是还是，呃，主打就是年轻的喜欢这种性能操控的啊，一款这算是一个卖点吧这种情况啊。嗯。其实整体零零零二的市场表现来看的话，目前看的话应该还是还是不错的啊。这款车上市到现在，嗯。嗯
1: 是啊，群山缝纫说：“杨老师好，我是你的忠实粉丝，喜欢你主持的风格，语速快，言语犀利，点评客观中肯。谢谢啊！这语速不得不快，我也想慢一点你我我这个节目，我从还没有开始直播的时候，然后听众就一股脑的那么多的问题就来了。我要语速慢，我一天我干不了正事儿。一期节目我解答两个问题，那这同样我也是领同样的工资，我领同样的工资啊，我也不用学习，我也不用去这个试驾去评测，我也我也可以领一样的工资，对吧？”哈，这个请帮我点评一下起亚新智跑跟吉利的博越。博越看的是智慧性，啊，那个智尚跟智慧这两个车性价比还是蛮高的。说优惠完呢，智跑要贵一万左右，家用一年一点呃一点五万公里左右，主要考虑稳定性，希望给点意见。其实你说稳定性这两个车啊，你现在十万出头的车谁都很稳定，谁都不会把你自己撂在路上。主要是什么呢？动力、驾驶感受、空间、跟主动安全方面的智能这些方面，这这两个车。是有是存在差别的啊，邵老师您是怎么看的？两点零的这个智跑，还有这个智慧型的一点八 T 的那个博越
2: 。啊，首先的话，应该是在动力方面，我觉得两款车应该是，啊，这个我觉得你你开的话，你明显感觉感觉出来这种情况。对，在这两年，你包括像这种韩系的，你像其他的智跑这款车，我觉得可能，呃，一一路的我们说一直在在在压缩车嘛，在走降价的这么一个一个区间啊、嗯，所以我觉得整车的这种。嗯，所谓亮点、啊、或者我说的方面，确实我觉得可能同级别的这种自主品牌确实没有什么太大的优势。嗯，它唯一的话可能现在我们还占着一个合资品牌啊，这样的一个有品牌的魅力是吧、呃？对对，这种情况啊。啊但是我觉得这个质量管这放在一块来比较，我觉得整体的你包括内饰的一些做工、材到应用方面的话，其实我觉得，到感的博越更厚道一些。嗯
1: ，我觉得呃，智跑的空间要好一些。
2: 然后呢？空间这个，特别是后排空间的话，可能智跑稍微有有点优势、嗯。对
1: ，品牌是个合资品牌，将来你在卖车的卖车的时候，智跑能不能在保值率上能稍微好一点？能，这个能不能？
2: 嗯，现在来看的话，只能可能可能稍微好一点点吧，这种情况啊。但是差距不大。其实这个智跑的这个新车降价幅度太大，其实现在这整体的老款车的这种保值影响还是非常大的啊,啊
1: 对。对，嗯，然后呢？呃，博越一点八 T 动力肯定要好一些了。油耗，我觉得这两个车应该不会相差太大。它一年也就一万五千公里，这个根本就差不出什么来，对吧？包括油耗、保养，你这个差不出什么来。然后呢，我刚才我说了另外一点是什么呢？在主动驾，呃，在这这这个在驾驶的主动安全配置这一块，博越你起码有什么油，你主动刹车、偏道预警。呃，我记得那个自动挡的智跑也有偏道预警这样的东西，也也有，但是吉利这个要更丰富一些。国这个国产车确实要更丰富一些，所以就看你喽。对吧，你如果想买个合资品牌，空间大点的合资品牌，保值稍微好一点，那你就考虑一下这个智跑，它满足你一些心理上的东这个这个东西啊。呃，然后再看其他朋友的问题啊，这是清咖说的，感谢杨洋,洋。前期听了你的建议，在西马中配跟 Camry 经营之间选了西马。如果说我能建议你选西马的话，一定是你当时蛊惑了我，你一定是说西马又便宜呵呵然后你看的，而且是西马挺高的配置，我略微有点印象呃，既便宜，你又喜欢那种个性的外形，一定是我是站在你的角度上去选。因为如果是我自己的话，我不会买西马，你知道吧？说颜值跟配置没得说，你看看，唯一忐忑的就是它的这个变速箱怎么样？说说呗。日产的变速箱都是那个无级变速，对吧？西马的那个应该是模拟七档的那个无级变速啊，您觉得呢？
2: 啊，其实我觉得现在很多车型的话，你包括这些奥迪啊，也用这个无级变速啊，这种这种类型的变速箱嘛。其实这个变速箱，其实我们之前节目也经常说这种情况。嗯，所谓优势的话，就是它的整体的一个平顺，包括燃油经济性，这个它都是它的一个优势啊。嗯，所谓劣势的话，就是我们说在一些那个极端环境下，就是有那种大扭矩输出的时候啊，这种情况的话，你可能就是变速这种。呃 ，CVT 的就先天这种不作啊，这种情况，嗯，嗯嗯包括在特别是在很多 SUV 上，这个表现还是比较比较突出的啊。所以我觉得，你要正常的话，我们就是市区代步，正常行驶包括高速的话，这个变速箱是没有问题的。特别是我们说
1: 不太适合地板油、嗯，是吧？对
2: 对对啊，这种不要太激烈的啊、嗯，极端驾驶就可以。嗯
1: ，对。呃，八十哥哥说：杨洋你好，最近一直关注途观 L， 但最后呢，在论坛上看了一段视频，家用省心三款对比，途观 L、Jeep 自由光、冠道，居然首先 pass。居然首先 pass 了我，关注了途观 L， 说这款车投诉很多，这款车投投诉再多还能有自由光多？你从哪儿看了那个视频？靠不靠谱啊？充值了，说具体哪方面的投诉，主持人也没说，我想听听你的意见，谢谢。这款车具体有什么毛病？途观 L， 你说它这个，你现在换七档的试试双离合啊？试试双离合还还是有轻微的一丁点顿挫，这个这个算毛病吗？就如果是算的话，那么请问自由光的你的那个变速箱你那怎么说？三幺五还召回了呢？冠道，请问你那个涨机油怎么说？对吧？你从哪儿、嗯、从哪儿找的主持人是、这个
2: ？这个数据我觉得还是有一定的这种所谓倾向性的这种情况。我们说在一个看一个车的这个投诉多少呢？首先你要看它你摆出来销量，你要看它的一个销量。哎，如果这两个车的话，它根不同级别，它的销量能差的非常大的话，哎，是吧？我觉得尼可以算它的投诉率啊。我觉得这个我觉得可能更更有说服力一些。
1: 大众的投诉确实多，对吧？大众的投诉确实多。它销量也，它销量也大呀。你大众一个月你卖两万两万台，投诉了一千个人，然后呢，你自由光一个月卖了五百台，投诉了两两个人，啊，然后你就觉得一千这个销量比两个人要成天文数字了，是吧？这个，但是话说回来，你那俩车也有很硬的毛病啊。那也有很硬的毛病，而途观 L 说实话，它它只是有点变速箱的小小顿挫。至于其他人可能会遇到其他的一些小毛病，我觉得这个是因人而异的。我这个我无法统计的，这个是因人而异的，啊！但是我还真觉得在这里边，要么是 2.0T 的冠道，如果你看的是 2.0T 的冠道的话，那你可以考虑这个；如果不是的话，我还真觉得这里边途观 L 是最值得买的，啊！很负责任的告诉你，那种野主持人你也可以不用相信。老张头说：“请问洋洋，刚才说普拉多不是 SUV， 是越野车，两者主要是什么区别
2: ？”
1: 这，这个东西需要普及吗
2: ？普及一下吧，好吧。嗯
1: ，通俗来理解，我觉得是这样 ：SUV 呢，有的 SUV 是有越野能力的，但是你不要过分的去强求所有 SUV 都能越野。但是如果一台越野车不能越野的话，那就叫不上越野车了，就这点区别。这个天天天蓝说，请问杨洋，新款的君越发动机改成和凯迪拉克同款的了，请问这个发动机怎么样？油耗会降低很多吗？和新款帕萨比怎么样？哪个更适合家用？要求养车费用低，要开很多年，不考虑保值。您来说说吧
2: 。啊，新款的君越用的和凯迪拉克的一样的发动机是吧？嗯。这我本身我觉得他们都是一个集团的是吧？包括最早老老老款的这个这个君越也有 2.0T 的这种机器是吧？嗯，我觉得这个本身的话，这个没有什么太大的这个就是我们的意外这种情况。另外，所谓这个油耗能降多少，我觉得这个其实我觉得因为实际上凯迪拉克的这个发动机的话，它主要强调一个一个动力输出方面的话，这方面是它的一个优势。但是可能油耗这个
1: 你不要只不你你油耗多少，你不要只怨发动机，变速箱也有问题。是吧
2: ？对对，可能这个油耗，这个可能不一直不是它的所谓主打的或者一个卖点的么强，主要还强调它的一个发动机的一个动力输出啊，这是一直它的一个一个优势啊。所以这个我觉得还是如果换了新的这个发动机的话，你开一开这个新款的君越，这种动力到有多大提升这个情况？啊、嗯。嗯嗯。油耗的话，我觉得真不一定有多大的改改善啊，感觉嗯,嗯
1: 。行，今天时间关系，我们暂时就到这儿喽，还有很多很多的朋友的问题我们没有聊完，留到明天上午吧。感谢石山平老师来做客，咱们下回再见。好，再见、嗯。感谢诸位，祝您午餐愉快。我是杨洋,洋，节目以外通过杨洋侃车的微信公众号后联络。明天十一点准时再见。